0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Willy Suárez y esta noche es martes. 8 de febrero y tengo a un invitado especial, uno de los invitados más especiales que yo he tenido desde que estoy haciendo boxeo cubano desde el año 2013 y cuando se los presente y comencemos a conversar, usted se va a dar cuenta porque déjenme y les digo antes de decirle el nombre del de, de muchacho que tengo aquí conmigo eh, cuando yo estuve indagando acerca de él y preguntando porque yo no lo había visto boxear Preguntando cómo bolsea, más de una persona me dijo, ese chamaco es el próximo Yuriokis Gamboa. Yo no sé cómo él lo va a tomar cuando lo presentemos, pero cuando hablamos de Gamboa en el bolseo profesional estamos hablando de, una, de, 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 de un león. Así que, sin más, Frank Sadiva. Bienvenidos campeón, qué orgullo eh, para mí y para la gente que, que decía boxeo cubano tenerte aquí como invitado esta noche. Muchísimas pues gracias, hermano. Es un placer estar aquí con usted en su página Boxeo Cubano. Oye, tengo que decirle a la gente que lo que estamos haciendo hoy es magia, porque yo nunca había tenido un invitado como te tengo a ti hoy, que es vía WhatsApp, porque lamentablemente desde Cuba no pudiste conectarte bien eh, a través del enlace que normalmente yo uso, pero resolvimos en menos de un minuto y, y te tengo aquí en vivo. Oye, campeón, lo más importante, vamos a sacarlo de, de medio. Eres boxeador profesional. Así es correcto. ¿Y vives y entrenas en Cuba? Vivo y entreno aquí en Cuba. Correcto, perfectamente. Explícame cómo funciona eso, cómo 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 te convertiste tú en boxeador profesional.
1: Bueno, mira, yo me convierto en boxeador profesional porque yo salgo de Cuba hacia Latinoamérica donde mi primera pelea fue en Costa Rica ahí debutamos ganando frente a Kelvin Fonseca boxeador nicaragüense y la segunda pelea la hacemos en Europa donde mi manager Flavio Leaga Mirabal saludo para ustedes hermano me lleva a la ciudad de Hamburgo en Alemania donde ahí realizamos un combate en Universo Post Promotion, pero fue solo eso, un combate. Luego nos regresamos y nos mantuvimos entrenando aquí en Cuba. Y ahora próximamente nos dirigimos a la pelea de marzo en Dubai, donde ahí firmaremos un contrato fijo con la compañía Legacy, que es alemana también. Sí. Pero vamos a estar así como intermitente, entrenando aquí en Cuba y solo saliendo a pelear al extranjero.
0: Te pregunto, porque en el, aquí en Estados Unidos, en Miami, tenemos a boxeadores como Liván Navarro, que en Cuba peleó semi-profesional. ¿Tú fuiste también parte de, de ese equipo en Cuba o a qué nivel llegaste tú a Cuba?
1: Bueno, sí, yo peleé semi-profesional aquí en Cuba con los tomadores de Cuba, donde tuve tres peleas donde le gané al campeón europeo Ferjafel Iván, el turco, donde le gané también al bronce olímpico colombiano Seiber Ávila y al mexicano Orlando Wixel, que en ese momento está ubicado en el tercer ranking del mundo.
0: Es decir que tú en, momento, en, Cuba, ¿tú en Cuba llegaste al máximo nivel del, del equipo Cuba. Eh, eh, no tú, tú si no fuiste a Olimpiadas ni nada.
1: No, no se me dio la oportunidad de poder ir a unos Juegos Olímpicos ni a un Mundial, pero mientras estuve aquí en Cuba, estuve, como decimos nosotros los cubanos, dando la talla.
0: <risa> Cuando la gente, por lo menos los dos o tres entrenadores con los que he tenido la oportunidad de, de conversar sobre ti, me han dicho que, que tú eres el próximo que Gamboa. ¿Cómo tú tomas eso?
1: Bueno, sí me caracterizan porque mi estilo de pelea es bastante relativo con él. Somos, como me decían aquí en Cuba, y como todavía me dicen, campeón, el voceo tuyo es para el pro. El voceo tuyo es de buscar a la gente, meterle los piñazones fuertes, ir para rebelir todo el del tiempo. Ese es el voceo tuyo que gusta. Porque cuando alguien paga para ver una pelea, de voceo paga por ver a los hombres caerse a piñazo Y me dicen, ese voceo tuyo va a llegar lejos allá. Porque a la gente le gusta el espectáculo que tú brindas y lo que tú puedas ofrecer. ¿Y, y me siento muy halagado que
0: me hagan la comparación con Julio Giamboa. ¿Y eso te lo decían a ti eh, antes de, de tú convertirte en boxeador profesional?
1: Antes, antes mucho antes de convertirme en boxeador profesional. Todo el que me conoce y todo el que ha visto mis peleas en el amateur y han seguido mi vida desde pequeño saben el tipo de boxeo que yo como, como se dice en la calle arriba el lío, arriba la
0: caliente el perro <risa> y es por eso que tú te pones el perro Saldíbal, ese es tu nombre como bolsador profesional, profesional
1: así mismo te, te voy a hacer de dónde sale el perro ese cuando yo era muchacho el padre de un amigo mío, boceador, me puso así, me decía, es un perro tirando golpes, es un perro tirando golpes. Y ahí se me quedó el nombre ese
0: del perro. Tú, tú, para la gente que se acaba de conectar, mucha gente, mucha gente viéndonos en vivo, porque desde ayer que yo puse que iba a conversar contigo y más o menos le dije a la gente eh, parte de tu historia. Mucho interés estoy viendo. Tú eres de Santiago de Cuba, ¿verdad? Aguero, así mismo, hermano. De la tierra de Jordénis Huás, que va a estar peleando próximamente un, una pelea muy importante contra uno de los mejores del mundo, er Errol Spence. Así mismo. Tú, eh, que ya eres boxeador profesional viviendo en Cuba, eh, ¿tú sigues el boxeo profesional de todas partes, no solamente de Europa, también aquí en Estados Unidos?
1: sí como no, sí lo sigo, y estoy pendiente de todos los boxeadores cubanos que ahora mismo están en Estados Unidos y muy contento con las peleas de Ugar, con las peleas de Robesi, de Ariel de la Torre, de Joelvis Gómez, de Perodo, de todos esos muchachos que están dando la hora allá en Estados Unidos, que fueron compañeros míos de equipo aquí en Cuba cuando estuvimos en el equipo nacional juntos. Cada vez que ellos suben al ring y cada vez que ganan, yo disfruto esas victorias como si fueran mías. Me siento orgulloso, me siento halagado porque es, es el corazón lo
0: que tengo ahí junto con ellos. veo una pelea de ellos y me rizo como si fuera yo el que estuviese peleando. Tú te sientes como que hay esto pero cuando... Mira, qué, qué interesante que tú me hablas de alguien Pérez de la Torre y, y Elvis Gómez, que, que eh, me dio muy, muy buenas referencias tuyas hace unos días cuando lo vi en Miami. Eh, ellos optaron por convertirse en bolsadores profesionales y venir por México y dar toda esa vuelta, que no es fácil. Sin embargo, yo no conozco a ningún otro cubano que ha hecho lo que tú estás haciendo, que tú optaste por perseguir tus sueños de convertirte en bolsador profesional, luchar por tu familia, por ti, por tu futuro, pero sin embargo, eh, quedarte en Cuba es difícil hacer lo que tú estás haciendo. No,
1: no es, no es difícil, te voy a explicar un poquito más, porque a mí se me hace un poco más fácil, porque yo en el amateur yo tuve mis resultados, yo peleé en Serie Mundial, eh, discutí títulos aquí en Cuba, en los playas Girones, gané competencia internacional o sea que yo tuve un aval, sí. yo a los 20 años de edad ya tuve un aval en el amateur, y entonces eso te catapulta para el profesionalismo, no es lo mismo que un manager o un promotor diga, ¿y este quién es?, que no los conocemos. Nunca ha hecho nada en el amateur. Para que tú vengas con ciertos resultados. Ya despierta un poco más de interés, y es lo que hizo mi manager, Flavio. Sí. Él dio el récord que yo tenía en el amateur, y fue que me dijo, bueno, vamos a lanzar el profesionalismo, a ver qué sacamos. Y es así como lo hacemos: entrenamos aquí en Cuba y salimos a pelear.
0: Hablando de Flavio, un saludo a Flavio porque es uno de esos managers que uno llama y enseguida hace lo posible por sacar adelante la imagen de su boxeador. Él fue quien me puso en contacto contigo. Frank, eh, Flavio, ¿prefiere que tú estés con él en, Ale en Europa o él está, está bien que tú estás en Cuba?
1: No, él está bien porque yo estoy aquí en Cuba. ¿Me entiende? Y aparte nosotros nos mantenemos al tanto día tras día. Él me examina mis entrenamientos, hablamos, se preocupa por mí, porque no me falte la alimentación adecuada, porque tenga todos los recursos para entrenar, es un manager muy muy consagrado con esa parte y se preocupa mucho por mí. Hablando. ¿Me entiende? Y él está al... Al tanto de mis entrenamientos, incluso ve los videos, ve los sparring, todo, todo él me lo pide para estar al tanto. Él tiene confianza en mí plena en esa parte.
0: Esa es una parte que a mí me llama la atención, porque otro boxeador cubano que pelea profesionalmente y pasa bastante tiempo en Cuba, yo creo que Gamboa. Y al principio de Gamboa y la Cuba, mucha gente cuestionaba eh, qué tipo de entrenamiento tú vas a hacer en Cuba, cómo tú vas a hacer el sparring. Y tú, que estás haciendo tu carrera profesional desde Cuba, te pregunto a ti, el SPAR, porque tú has peleado ya en Alemania, ya tú eres bolsador profesional, tú tienes tu récord, y tú has tenido la oportunidad, me imagino, de entrenar en, en Alemania, donde vive tu, tu manager. ¿Cómo tú haces Correcto. la comparación de entrenar en Cuba, e incluyéndolo todo, lo, los equipos, el entrenamiento... Los sparring, la alimentación, las condiciones para que un boxeador profesional como tú entrene en Cuba en comparación con un lugar como Alemania, por, por ejemplo.
1: Bueno, nosotros lo que hacemos es lo siguiente: los implementos como oh, los guantes, los aparatos, los todos los implementos deportivos. Yo tengo todo eso porque me he hecho me de todos mis implementos deportivos. Ahora también tengo un entrenador personal que es el que se hace cargo de mi chequeo, mi chequeo médico, de mi entrenamiento, de la mascota. Y ya cuando pasamos al término de guante, trabajo libre con guante, que sería haciendo sparring con otros boxeadores, hay boxeadores también que ya no están en el boxeo activo, pero que todavía
0: eh, conserva la esperanza de boxeo, lanzarse al boxeo profesional y aún así me ayudan. ¿Tú, ¿Tú piensas, tú le estás sirviendo de ejemplo a otros muchachos que a lo mejor quieren hacer lo mismo que estás haciendo tú? ¿Pelear profesional, ganar su billete y, y vivir en Cuba con su familia?
1: Sí, sería un buen ejemplo porque para mí algo muy importante es la patria, hermano. Sí. Yo soy cubano 100% y amo, y amo este país con mi vida y algo muy fundamental para mí porque me gusta estar aquí porque estoy cerca de mis padres, de mi esposa y de mis hijas y eso es algo muy fundamental para mí, la familia mientras yo tenga la posibilidad de entrenar aquí en Cuba con todas las condiciones como lo estoy haciendo en estos momentos no tengo ningún tipo de interés de abandonar el país
0: Última pregunta con relación a Cuba porque quiero hablar también de tu pelea próximamente para que, para que la gente sepa que vas a pelear y con quién y dónde eh, y esta es una pregunta importante porque es la respuesta que todo el mundo quiere escuchar. Cuando tú sales de Cuba, tú vas a pelear próximamente en Dubái, te van a pagar lo que sea que te van a pagar por ese evento. Cuando regresas a Cuba, tú pagas taxes, tienes que pagar, ¿tienes alguna obligación eh, económica cuando entras a Cuba?
1: No, cuando yo entro a Cuba, yo no tengo ninguna obligación económica, es como si estuviera entrando un turista. El porcentaje del 100% del dinero que yo gano por mi pelea es única y exclusivamente para mi consumo. No tengo que hacer ningún depósito de absolutamente nada. Todo el dinero que yo
0: tengo, mis ganancias, mis peleas, es para mí. Tu próxima pelea, Dubai. Eh, cuando tengas que viajar para que tu pelea, ¿sabes con quién vas a pelear?
1: Sí, hasta ahora, hasta ahora está con music Kooling o el un africano que lleva un buen récord de nueve peleas ganadas y un empate es una pelea que va a ser bastante dura el hombre está bien ubicado en el ranking pero ahí vamos a darlo todo y a sacarle esa victoria de donde haya que sacarla
0: anoche te, ayer cuando estuvimos conversando brevemente te pregunté pero me quedé con la duda eh, Cuba Dubai bien lejos eh, eh, yo me imagino que vas a tener que, que cambiar de avión cinco veces antes de llegar a Dubai. ¿Con cuánto tiempo de antelación tú viajas para que cuando tú llegues ahí tú sepas que tú estás bien, eh, tú sabes que no estás cansado, que estás bien para la pelea? Repíteme la pregunta que se me cortó un poquito la señal de momento. ¿Con cuánto tiempo de antelación tú viajas a un país como Dubai que está tan lejos para que cuando tú llegues de Cuba te sientes que estás bien, que no estás cansado? Una semana de antelación viajamos. Eh, ¿Tú has tenido la oportunidad de pelear en Alemania viviendo en Cuba? Sí, cómo no. Mi pelea
1: en Alemania fue lo que estuve allá en Alemania, fueron tres meses. Estuvimos tres, tres semanas antes de la pelea y luego fue que hicimos la pelea. Nos quedamos entrenando otro tiempecito más y luego regresamos a Cuba.
0: Esta, esta próxima pelea que tú tienes por delante es en el mismo evento donde va a estar peleando Mike Pérez. Eh, hay muchos cubanos en Europa, Mike, entre ellos, sientes la cubanía, ¿Te hace, cuando tú vas a pelear, eres el único cubano que yo conozco que vive en Cuba y va a pelear profesional fuera de Cuba, so, por esa parte yo me siento, me imagino que tú te tienes que sentir solo, porque eres el único. Tú estás rompiendo una barrera desde Cuba, que eso yo lo admiro muchísimo pero cuando llegas a Europa te sientes como que hay muchos cubanos junto contigo o la iglesia, la due Mike Pérez y muchos, muchos mucho más
1: me siento me siento como si estuviera en casa de momento en punto que tú veas un cubano y más si han estado en equipo juntos lo, los abrazos y el afecto son grandísimos tanto como amigo como por el deporte coño mi hermano ¿Qué tiempo sin vernos? ¿Cómo estamos? Vamos a salir a buscarle y vamos para el River Ligo. Y ese afecto debajo de la grada, como me daba José Ángel Arduo en mi pelea de Alemania, que bastante malas palabras que echó de, del nervio que sentía. ¡Suega, vamos! ¡Mira, mira! Esa emoción, esa adrenalina se vive, se vive, sí. y se goza y se disfruta.
0: Sí. Oye, eh, ¿has tenido problemas, hasta donde tú sabes, has tenido problemas yendo a alguna de tus peleas? Por el hecho de que tú tienes un pasaporte cubano, no me imagino que es un, I mean, no me imagino que, que sea tan fácil ir a, un, a otro país desde Cuba. No sé yo cómo funciona eso, porque eso está hago la pregunta.
1: Sí, me, no es un secreto para nadie que el visado para los cubanos se hace un poco como que complejo y difícil. No en todas las embajadas le dan el permiso o la visa a los cubanos, pero yo tengo mis papeles de boxeador profesional. Tengo mi aval y tengo mis resultados. Y ya cuando se presenta el pasaporte, que se presenten todos los papeles mío de boxeo
0: profesional con mi récord, ya las cosas se facilitan un poco más. ¿Qué sientes tú? Y, y estoy leyendo algunos de los comentarios de la gente, por eso que, que regreso a donde te dije que ya no iba a regresar. Pero eh, Frank Zadival va a Alemania, pelea una pelea, gana regresa a Cuba, ¿cómo te recibe? ¿Qué significa lo que tú estás haciendo para tus familias, para ese núcleo de, de la familia Sardíbal, para tus hijas, para tu esposa, para tu papá? ¿Qué significa lo que tú estás haciendo para ellos? Bueno, yo
1: te voy a empezar por la parte mía de mis padres, han sido mi bastón toda la vida. Eh, cada vez que yo tengo una victoria cada vez que yo tengo un logro esos padres míos que para mí son la vida es una alegría que ellos sienten increíble y me reciben me reciben con los brazos abiertos como mismo me recibe mi esposa y como decir el orgullo de la familia hermano el orgullo de la familia así se me recibe aquí no tanto en Cuba sino en el barrio también Eso, hay miles de amistades hay miles de amistades aquí en Cuba que quisieran poder tener la posibilidad de poder ver la pelea a mí en vivo, y se matan y tratan de ir a un hotel, y si tienen que pagar algo sobre si lo pagan, por tratar de tenerme ahí en vivo y en
0: directo. Los niños, cuéntame de los niños, hay niños, porque yo sé cómo es Cuba, porque yo nací que sí, en Cuba, los niños del barrio, cuando te ven, tú has tenido la experiencia de que algún niño del barrio tuyo diga, coño, yo o sea, diva, yo quiero pelear como estás peleando tú, que tú lo has inspirado ...a ejercer la profesión de boxeo.
1: No, cualquier cantidad, todos los niños, incluso cerca de mi casa, hay un hay un pequeño gimnasio de boxeo donde ahí entrenan muchachos de 9, 10, 11 años. Y cuando me ven pasar por ahí, empiezan los comentarios, mira, 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 saliva, mira, saliva, okay. saliva, saliva, alguien va para mí haciéndome preguntas. Eh, cuestionándome, haciéndome preguntas de niño, sí. que, que como el boxeo y como esto, y eso es, el, eso es una de las cosas fundamentales que a mí me llena, que me alegra ver cómo los niños se miran en mi espejo, y como, cuando yo sea grande, quiero ser boxeador bueno como tú, y
0: eso de verdad, eso me, me parte el corazón, eso me llena de felicidad y de alegría total. Santiago, tú estás viendo, ya me dijiste que tú sigues el boxeo profesional, tú estás viendo a muchachos como UAS, que que hoy en día es el rostro del boxeo cubano profesional. Estás viendo a muchachos como Jovenvis Gómez, que acaba de llegar y está despuntando a Morrell, que en menos de dos años se convierte en campeón mundial. Roversi, que va a estar peleando en, en Europa en, un, en, en una semana y, y posiblemente sea campeón mundial en menos de un año y medio. Eh, si a ti te dan la oportunidad... Un, y a tu manager, porque esto es una cosa de equipo, si a ti a tu manager, manager les dan la oportunidad de firmar con una compañía como Tabran que hoy es imposible por las leyes como están, pero de pelear en México, en, en Miami, en, en Los Ángeles, en Nueva York, eh, ¿tú seguirías por el mismo camino? ¿Tú vienes, peleas y vuelves a Cuba con tu familia? ¿O, o la oportunidad quizás de mejorar las condiciones para ti para mejorar tu boxeo también cambien esas cosas
1: las cosas pueden cambiar las cosas pueden cambiar y pueden tener cierta variación eso lo colegiamos con mi manager porque cuando uno ya vaya a discutir una faja ya no es las mismas condiciones que uno tiene que tener como la tengo yo hasta ahora ya es un entrenamiento súper que más específico porque va a ser ya al estrellato porque una pelea que se pierda te puede te, te, te incomodaría el récord, te lo echaría a perder. Y ya una pelea a esos niveles ya requiere un poquito más de esfuerzo y un poquito más de sacrificio. ¿Te gustaría pelear aquí? Claro que sí, y al final vamos a estar terminando peleando en Estados Unidos. Eso es algo que no es un secreto para nadie. Nosotros estamos haciendo un ranking donde terminando este año, donde terminando este año ya deberíamos estar entre los mejores 50 boxeadores de las 135 libras. Y ya para el próximo año siguiente ya la mayoría de las peleas deben ser en Estados Unidos.
0: Bueno, y eso es lo que te está diciendo Flavio desde ya. Ya ese es el plan.
1: Desde ya, ya Flavio ya me leyó la cartelera este año. Tenemos pelea ahora en Dubai en marzo la tenemos en mayo en Alemania, la
0: tenemos en septiembre en Argentina y en noviembre otra vez en Dubai Coño, eh, Frank, eh, por lo menos tienes un plan, que eso es muy importante y me alegro muchísimo que, sí, claro, que, que Flavio te está, te está encaminando de esa forma porque estás haciendo las cosas bien, eh, pero eh, la gente sigue con lo de Cuba en los comentarios, mucha gente, mucha gente comentando, mucha gente eh, eh, dejándote saber cómo se siente eh, al respecto de lo que Fran Sánchez está haciendo como boxeador profesional. Oye, ¿qué vamos a ver de ti eh, en Dubái? ¿Qué tipo de pelea?
1: Va a ser una pelea normal a 6 asalto. va a ser una pelea normal a 6 asalto buscando mejorar el récord. En estos momentos nos encontramos en el 400. Con esta pelea nos catapulta 300 puntos adelante, nos ponemos en el y algo depende de, de, de cómo
0: te regresas y así subiendo subiendo poco a poco amén te escucha ya, sí te escucho te escucho pero tu señal está sufriendo un poquitico por si acaso se cae la llamada qué te gustaría decirle a ti al público del boxeo cubano que, que te está viendo mucha gente viéndote y, qué te gustaría que ellos supieran de Francia Diol
1: Bueno, que me gustaría que subiera a Franz Ardiga, que Franz Aldívar es un boceador que sube a darlo todo en el ring a darlo todo yo sobre cuadrilátero dejo alma, corazón y vida buscando un buen espectáculo y así he hecho toda mi vida y así voy a seguir haciendo a mí a del hay, hay, hay que matarme hay que matarme, yo busco a darle el, el verdadero espectáculo del goceo y así voy a hacer siempre y siempre voy a dar lo mejor de mí y esperen cosas buenas que cosas buenas van a ver hace con mi disciplina y mi sacrificio vamos a llegar bastante lejos
0: hace falta que te reúnas bastante con la mayor cantidad de jóvenes cubanos que están boxeando del equipo Cuba o no, o no del equipo Cuba y que le comuniques esa mentalidad porque lo estamos viendo con la nueva generación pero hace falta que lleguen con esa mentalidad el boxeo profesional es un espectáculo donde el público tiene que entretenerse y les gusta ver el KO aunque no llegue que por lo menos hagan lo posible o buscarlo. ¿Viste la pelea de ayer Pérez de la Torre, que, que yo sé que ustedes en Cuba se, se, se conocían? un uh -huh. boxeador cubano, cubano, eh, profesional, hoy en día es, es un ejemplo a seguir para ti? que Yo sé que tú quieres ser tu propio boxeador, pero alguien que tú dices, coño, que voy a emular lo que hace esa persona.
1: Bueno, para mí, boceadores cubanos que hay en el mismo profesional ahora, bastante son buenos, pero si tuviera que mirarme en un espejo, me mirara en Robay, Sí, eh, muy buenos jugantes, que muy bueno jugando que hacía, yo tremendo boceador, que admiro mucho como persona y como boceador también. Y en mi coterráneo, en Giorgione Hogar, mi coterráneo, y muy muy orgulloso de sus títulos, Ya ahora yo, al día del día que me, le ganó a parqueado, eso Dios Santiago, Cuba entera, adiós Cuba entera,
0: al disfrutar de esa pelea de Jordénis. So, la victoria de Denis Huá sobre Paquiao para ti que vives en Cuba, que peleas en Cuba, que haces tu vida en Cuba, que, que lo haces todo en Cuba, Dennis Huá sí es tu, tu, tu coterráneo, como tú dices, tu boxeador de, en estos momentos. Sí, correcto. Bueno, da la casualidad que hace cinco, antes de hablar contigo, estaba yo conversando con él y con el hermano de Denis Huyas, que, que llegó hace poco y me comentó de ti que, que él, él no fue tu entrenador, pero que en cierta en, en ciertos momentos trabajó contigo y que me dijo él, muy bueno, muy bueno, eh, Franz Aldíbal. Oye, campeón, bolseador número uno del mundo en la actualidad, ¿cubano o no cubano?
1: Voceador número uno en el mundo. Para la actualidad, mira, un boxeador que me gusta bastante por el estilo fajador que tiene, que sale a buscar en su pelea, es el Canelo Álvarez.
0: Well, no eres el único que escoge a Canelo Álvarez como el número uno del mundo. Campeón, la gente te puede seguir en Frank Saddíbal, el perro Saddíbal. así está en Instagram, en, en Facebook con tu nombre, Frank Saddíbal, ¿no? Así es correcto, hermano. Oye, gracias por la oportunidad de conversar conmigo. Fue un placer y un orgullo. Y, y sigue rompiendo barreras porque lo que tú estás haciendo es muy importante. Ojalá que en el futuro cercano todos los bolsadores cubanos que deseen bolsear profesional tengan la oportunidad de hacer lo mismo que estás haciendo tú.
1: Gracias a usted por invitarme a su programa. Me siento muy contento y muy orgulloso. Y vamos a seguir hacia adelante. Y, y que, a regalarle victoria a todos nuestros
0: seguidores y amigos. Y que no sea la última vez. No, seguro que no va a ser la última vez. Es la primera, pero la última no va a ser. Porque yo te estuve, yo te estuve escribiendo por Instagram muchas veces y nunca daba contigo. Tuve que llamar a Flavio y, y, y conversar con Flavio en las semanas. Pero bueno, ya estamos en contacto, campeón. Gracias por la oportunidad. Eh, voy a estar sí, eh, pendiente de tu pelea y la vamos a ver en vivo.
1: Seguro que sí, mi hermano. Muchísimas gracias a usted.
0: Hasta luego, campeón. Buenas noches. Saludos a tu familia, a tus hijas y a tu esposa. Seguro, mi hermano. Tus saludos y se han dado. Y antes sigo. de irte, acuérdate, lo, tu misión más importante, independientemente, y esto soy yo hablando mierda, independientemente de, de que ganes tus peleas, de que te conviertas en campeón mundial y todas esas cosas, tu misión más importante es motivar a los niños de tu barrio y de Cuba todos los que te conozcan a que sean como tú a que sueñen como estás soñando tú y como lo estás haciendo tú es muy importante porque no puede ser tú y solamente tu familia tiene que ser Cuba que, 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 que sigan luchando por sus sueños y que lo hagan como lo estás haciendo tú y entre más niños tú motives a que te emulen más leyendas en, en más leyenda te vas a convertir seguro que así es más hasta luego campeón gracias por todo Señores, estábamos hablando pues nada, estábamos hablando nada más y nada menos que con Frank Zardíbal. Ustedes lo, lo, lo mm. vieron con sus propios ojos. Este muchacho sabe hablar. Este muchacho entiende lo que es el bolseador profesional. Lo dijo él. Vive en Cuba, entrena en Cuba. No tiene intenciones ninguna de abandonar Cuba, a no ser que lo tengan que hacer. Eh, y es boxeador profesional. Este muchacho va a estar peleando en Dubai. Voy a poner toda la información de su pelea. Eh, en la página de Boxeo Cubano, la vamos a ver en vivo, la vamos a pasar en vivo, vamos a estar apoyándolo. Y si usted vio esta entrevista y usted no está ilusionado con lo que él está haciendo, pues yo simplemente no sé qué decir. Porque yo sí lo estoy. Este chamaco vive en Cuba. No le responde a los intereses de nadie más a los de él y a su familia. Eso lo dijo él. Y él vive en Cuba. Y los niños del barrio de él, porque yo sé que los niños del barrio mío yo sé que mis sobrinos, que solamente tienen no, 9, 10 años, cuando sepan quién es Francis Díbal y sepan que Francis Díbal está peleando en Cuba, que es un profesional, que tiene la oportunidad de viajar y de luchar con su familia, Mi, mis sobrinos en Cuba van a decir: Yo quiero hacer eso. Y a lo mejor, como Francis Díbal lo está haciendo, ellos lo van a poder hacer un día también. Y para mí eso es un motivo de orgullo. Mi nombre es Julio Suárez, este es el bolsillo cubano. Hasta luego, gracias a todos.